0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast。那么今天的 Podcast 开始之前，我要跟你宣布一个好消息。那么就是我的红药丸觉醒纪元的线上课程现在正在特价当中。那么如果你已经追踪我很久红药丸觉醒纪元的朋友们，如果你想要更有系统化的了解这个红药丸里面所聊的两性动态，以及女人的自由天性，以及你想要知道觉醒之后。的硬价值六大属性的提升方式，以及这个系统 ，OK， 那么就欢迎你加入这个课程。那么记得这个课程目前的特价只到二月二十八号为止，请把握机会啦。那么废话不多说，我们 Podcast 就开始了。好的，大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界，《红药丸觉醒》的直播。那么今天是我们。呃，这个2021年的第二次直播，那么在上一次直播，其实我有跟大家聊了一下。呃，今年我的直播会有稍稍的一些小的转变。OK， 如果大家有看我上次直播，我有跟大家说，在过去2020年，其实我聊了很多很多的红药丸觉醒的内容。那么。在那个过程，我跟大家聊了很多这个男女之间的两性动态，也跟大家聊了许多这个女人的自我天性等等的。那么，在你拔管之后，其实你会发现很多很多这个你想要开始进入鸿远觉醒的这个生活形态的世界，跟你原本在蓝耀文世界拔管的这个落差，你会出现一个差距，你会出现个差距，你会觉得说。好，我懂这些东西，但是为什么眼前的这个 reality 实在是太过的，呃，眼前的这个现实，让你实在是很难去怎么讲？因为你拔管这一瞬间之后，你会发现我很难去真正的很有自信，或者很自在，或者很轻松、很放松的活在这个红氧觉醒的世界。OK， 所以在今天这个直播以及今年这个直播，我就聊很多很多。呃，跟你内心心理相关的一些内容，那么也包含今天我跟大家聊了一个，在你成为男人或者你成为男人一个很根本、很基础，很多人你可能知道，但是你并没有那么的重视的一件事情。OK， 好，那么大家想一下，当我聊了很多这个 rapeure、er、的内容之后，我们聊了很多，比如说。这个被归零啊，说到顶，归零这个名词也是在这两年大家突然很夯起来。那么我必须老实说，这个归零已经有点被呃滥用了。OK， 大家现在很多人觉得说啊，我被分手就是归零，呃，然后我很难过又是归零，呃，所以在这两年已经有被滥用的这个名词。那么我有感受到很多人现在听了 Repeal 之后，就会开始担心说，我问怕我被归零？跟你这个情形，我、哦、A B 这样子，我会遇到会会被归零等等的？或者是你开始了解妹子的这个候，我天性了，你开始会觉得说，哇，那 A B 这个女人这个 reflect 该怎么去处理？她这个就是这个红旗子等等这些东西，或者是你可能会担心说，哇 ，A B， 那我现在讲这个，我会不会失去框架？我讲这个是不是太过 alpha？ 或者是、哦、我讲这个是不是到时候我失去框架我就拿不回来了？所以。所以说会造成，其实你虽然了解了这个这个真实，但是你的行为，你散发出来的这个行为跟气场，你其实并不是一个我们真正所谓的一个很有自信，或者是一个所谓的 high value 高价值一个男人。所以今天就要跟大家聊，为什么很多人在你听了红药丸觉醒之后，大家会进入说所谓的红药丸觉醒的五个阶段。OK， 那么会觉得说，啊，一开始会 deny， 对不对？会否定。那接下来我们会愤怒。那接下来可能会在这边 bargain， 到最后有一个接受的时期。所以大家也可以先猜一下，今天我现在讲这个到底是什么？其实这个这个，我看到有人讲说，哎，我猜是信，其实有相关，有相关，但是。呃，是一个更深层的一个问题，性跟这个是有相关的，没有错。这边有讲说，我猜是蓝药丸的世界 ，OK。那么这边有人讲苏诗轩有可能、嗯、没有错，这个其实也很接近了 ，OK。那么这边好看有有没有人有答案呢、啊？觉得这个最一个男人最根本。最深层，其实女人也有这个问题，甚至更严重。但是今天这个东西是，如果你想要成为一个男，那你想要作为进入的一个阿尔法完全体，如果你忽视这个问题的话，或是你不知道自己有这个问题的话，那么无论你听了那么多红药丸决心，你听到这么多东西，你就会有刚跟你讲那些状况啊，要是被归零怎么办啊？我要是。有红旗子怎么办？我要是去框架了怎么办？会有这个情形。OK， 看一下还有没有人有什么答案。OK， 画面有点卡，是不是？哦，可能，可能网络经验比较不顺。好，如果很有问题的话，待会再检查一下我的网络线。那这边俊龙，你讲 A B 晚安，老老粉丝俊龙 ，OK， 好，感谢董内，感谢董内，你得到硬实力，我猜是没有永远都需要提升的心态，嗯哼 ，OK， 这也是其中一个答案。好，那么我来跟大家讲，今天我要跟大家聊的一个主题。OK， 这个最大的，也不讲最大，是一个你必须要解决的一个问题，叫做这个。OK， 今天就要跟大家聊聊这个主题——焦虑 （anxiety）。OK， 如果说你，有再去涉猎这个自我提升的层面，或者是你有一个去了解有关心理学相关的内容，你会了解这个焦虑是我们最深层、最古老、最基础的一个系统。OK， 英文叫做 nervous system。那中文我以前讲焦虑系统，但是事实上我看了真正的一些翻译，他们讲的是神经系统、中枢神经系统这个概念。那这个 nervous system 焦虑系统，或是讲神经系统，是非常非常古老到这种很原始的生物，他们都有这样的一个系统的焦虑系统存在。那么我举个例子，其实我跟大家聊了很多 appeal 的内容的时候，我也去观察一些人。比如说，我跟你讲，我在乌克兰认识一些人，我者我在台湾认识一些人，你会感受到说这个客观的事实。我们刚刚讲 hypergamy 的客观的事实，男生跟女生不同的这个事实 ，OK？ 或者是有些人被归因这个事实，或者是三号有些人失去框架这个事实。但是你会发现，每个人他本能上对于这个现实产生的反应。会非常非常不一样。那这个东西有趣的点就是在于说，如果你天生三号，待会儿会跟大家讲为什么有,有些人会有焦虑的问题。如果你有这个焦虑心理很深沉的问题的时候，这个是不受控制的。当我们看到一个现实的时候，你的焦虑系统一启动，你的行为、你散发出来的东西，它是不受控制的。马上你就会觉得，看我被桂林怎么办？我我我我坐飞机他妈！最低怎么办？我现在如果创业失败了怎么办？好，那你会开始有各种很客观的一些思维去辅助你的焦虑是合理的。比如说，你可以说：“哎，真的有人遇到这个问题啊？然后，哎，真的有人真的被归零啊？哎，真的有人就当英特尔爆炸失败了，呃，创业破产啦、啊。没有错。”你可以拿出很多很多客观的现实去合理化你。焦虑是合理的，但是你却无法去否定一件事情，就是没有这个问题的男人的人都好，他们不是不知道点靠关他们不是傻子，那他们的反应就跟你不一样。那今天我为什么要跟大家聊这个概念呢？其实就像我开头的直播跟大家聊的，就是当你开始 r e p e a l 觉醒之后，而且不只是单纯的跟妹子相关 ，OK， 我很多平，很多内容在讲跟创业相关，也是突破舒适圈相关，旅行各种硬硬实力让人属性的这个提升的相关。这些问题你知道了，但是你却没有办法开始去真正实践这些东西的行为，甚至你会开始去模仿，你可能会开始去透过。这些外在的行为，哦，这个男人他就是这么 man， 那我就是应该这样。你会忽略、忽视到那个人，他真正的可以执行到这样的行为的人，他可以有自信 ，OK， 他可以保持这个框架，他可以知道说，哎、欸，当有人被归零的时候，就是被归零，但他不会有这个焦虑的这种行为。但是如果说你却只是想要去模仿这样的行为。而忽视到，其实你有一个很深层的焦虑的问题没有被解决的话，这个就是一个很大很大的副作用。所以，当一开始我们在聊皇冠觉醒的时候，为什么我一直跟大家讲说，哦，你不要冲，你不要冲，你这件事情的点，或者说你冲你就完了。其实最深层一开始原因是这个所谓的焦虑的问题。当你干妈的妹子跟鲨鱼一样，跟血一样，对不对？你你的你马上内心触发的焦虑系统就就冒出来，你就开始恐惧。创业也是一样，看做自媒体，对不对？想要露脸，现在要露脸，跟大家聊天。我靠，要是他妈的，人家说我长得不帅，我身材不好，然后这个什么东西都没弄好，等等这些情形，你的焦虑系统自然就会冒出来。所以今天就想跟大家聊聊这件所谓的焦虑的焦虑的情形。OK， 那么在开始之前，我也想问大家。大家去想一想，你觉得焦虑是什么？对你来说，什么叫做焦虑？他的 definition， 他的定义,也不要定义，也比较你你认为什么是焦虑？比如说，你认为是紧张吗？或者是你认为哦，你会害怕有什么不好的事情发生？你认为这个焦虑对你来说，以你的定义，你觉得这是一个什么样的东西 ？OK， 给大家点时间。没有错，怎么有人讲生物内建的？只要了解这个是非常非常古老、最根本、最基础的一个情绪。可以说，当你要开始提升自己，你要开走自我天这条路，你要从最根本的 foundation 开始往上面走。再上去可能有自信心问题啊、自尊的问题啊、OK 等等这些情形。但是最基础、最基础的这个东西，就是所谓的焦虑系统。OK， 所以这边有人讲安全感，可、okay, 以这边有人讲对未知的恐惧。嗯，好，再来一次，没有活在当下。OK， 有人讲出了一个比较偏 spiritual 的一个答案，没有活在当下，未知没办法控制的，没有错。大家会觉得说，看我创业败了怎么办？对不对？或者是我现在这个遇到这个妹子被规定怎么办？没有办法控制你，对于没有办法控制的东西，你会感到出一种焦虑，这也是一种现象。眼睛被蒙着走路，看不到重呃点，叫茫然，看不到终点 ，OK， 不知道如何行动 ，OK， 其实大家都有。呃，碰触到这个，呃，这个，呃，一些现象的部分。OK， 好，所以，我这边可以给自己给大家，我觉得两个，两个解释。OK， 第一个是可能是比较偏比较学理的解释，就是我刚跟大家讲这个所谓 nervous system，central nervous system 叫做中枢神经系统，可以这样讲好了。你要了解，因为我们人生物上的本质就是为了生存嘛，这是一个生物上的本质的机制，所以一定会有一个系统是可以去侦测到危险。因为如果说我们无法侦测危险的话，那如果你完全靠机遇的话，你可能现在已经被灭绝了。所以我们有个系统可以去侦测这个危险。当危险发生的时候，你的主意是不用工作，你不用去逻辑去思考啊，这个有危险。你的本能性。就会冒出说：“干，有危险 ，OK， 你不受控的 ，OK。那”那这个焦虑系统你说到底就是这样的概念，就是它可以去侦测到对你身上有危机的东西，你本能的机制的保护机制就会冒出来。那这一份所谓的焦虑或这份的恐惧，它其实是保护你生存的。但第二个是要跟大家聊的是。我们今天聊这个交系统，比较不像是这个很公用性的，真的是对你有好处的焦虑，而是一种有点类似是你已经失去它的功能性。就是说，你的这个神经系统、啊、已经有点错乱了。错乱点就在于说，你没办法，你的本能上的那个焦虑系统，它没办法分辨说真正的高危险的东西，以及这个其实低危险的东西，你分辨不出来了。你会认为这个低危险的东西，它就是很高危险。这个就是焦虑系统的失灵。那么在现代，很多很多人，如果你有个男人，是那个女人也是一样，只是男人比较严重。如果说你的焦虑系统是没有办法去分辨一个真正的高危险跟一个低危险的差距的时候，你你你的生活就会出现问题。我举一个大家最常见的例子嘛，对不对？你可能大家玩 PUA， 这个是很结果的东西了。OK， 就是说，你看到一个妹子，你想跟她聊天，你想跟她讲话，但是你焦虑慢慢冒出来，因为你的这个焦虑系统的机制跟这些有高价值的男人或者这些真正的有自信男人就是不一样。你心理上接着去干这个事情很危险，而且你用你的理智去说服他也没用的。OK， 那这就是一个焦虑系统，或者是比如说你创业，或者你想去做你想做的事是你去旅行。甚至我们不用讲到旅行这么多，你可能去参加个社交的场合，你这个焦点自动就会冒出来。OK， 讲到这个社交的场，跟大家聊一个最近刚好昨天啊，我昨天刚好去参加在乌克兰这边基辅这里的一个 event， 一个聚会。那这个聚会就是一个场合，然后他们是聊有关性,性、sex 相关的，然后当天他们就会看一个，我们当天就看了一个电影，他们就看了一个电影，英文呐、啊，英文的电影。这部电影我觉得蛮有趣的，它就叫做《Secretary》秘书。OK， 那么它其实算是一个一个跟我觉得比较跟边 P B D S M 相关的一个电影，就是如果大家有理解 B D S M 的话，应该会知道所谓的 domination 跟 submissive 那个电影。这个电影是在二零零二年的一个电影 ，OK， 是一个这样的一个社交场合。可、okay, 所以，很多人，你先不用讲这个，你飞到了一个陌生的国家，到一个陌生的城市，然后去到一个陌生的场合，然后要有关 BDS 相关那个电影的一个场合。很多人你，你你光要去这样的一个场合，你就会开始冒出个交流系统，就冒出来。合理，完全理解。你可能在台湾去参加商场，你都会都会害怕。Okay. 那么当然我就有去，我就去了，去去看一下，看了个电影，电影不错。不知道大家有没有看过？有看过这部电影的人可以讲一下《Secretary》秘书2 0零二年。那么看完电影的时候呢，大家就会围一个主办人嘛，就看完了，然后就围一个圆桌。就开始聊天，不是聊天就开始去讨论这个电影的情形啊，就是哦，那个女主角她为什么会喜欢这个痛苦啊？男主角是怎么样是有什么问题？那大家就开始讨论。那么在这个场合的时候，大家当都是讲英文嘛，那一样啊，这也是一个情境，就是哎，感、欸、觉就是说我我可以发表自己的意见吗？或者说我要讲话吗？还是我就坐在这边不要讲话，听听大家讲就好了？你其实可以在这样的场合，如果你。参加够多这些场合的时候，你可以感受到哪一个人他他是比较自信的，哪一个人他是比较社交焦虑的，然后哪一个人是比较蠢的，然后哪个人是比较聪明的，你你是可以感感受的出来这样的一个情境。那么当然，我一开始就是就先听嘛，那当然我后来也在这个场合里面讲了很多东西，分享我对于那部电影的一些。新的那我这边也不赘述，我要跟大家讲这样的一个故事，就是说，如果你的焦虑系统没有处理好的话，你没有去提升这个话，你你其实，在生活上，你不要讲，甚至跟两性动态、妹子上面的情形。在这样的社交场面上面，你也会因此而失去很多很多，你生活可以更加丰富，或者更加更多体验的一些经历。好，所以过去我有聊过这些很多很多的这个。呃，焦虑的东西。那么我当然有提到很多这个一些可以酷的方法，但是我待会我跟大家讲这个概念。不过，我想先跟大家提，就是那天那个场合就这样子。所以我，我我去了这个场合之后，我观察到这现场状况之后，但是一开始这个我不是跟大家讲，一开始的时候我就没有发言，因为就是我发现现场的一些观众啊，他们有点看不懂那个电影。然后讲出来论点有点蠢蠢的，然后我就听嘛，然后我要找到一个适当的时机，因为我当时知道如果我现在讲的话，马上就是会直接打对方的脸，然后我又不想要在那边跟他、呃、讲一些远的东西，所以我就听一听。那么当然我找到适当时机的时候，我就开始讲一些内容。那么在讲的过程中，其实就是跟大家聊，这也是一些我多年来。学习的一些小技巧啦，其实你要理解，就是说，在那个在那个状况下面的时候，你要知道这怎么现场的状况的节奏是由你来掌控的，无论是好是坏，大家就是在听你说话，所以你要了解这，我要讲给大家听，意思就是什么？意思就是说，我不会先预设说大家不想听我说话。或是大家听不懂我说什么，这就牵涉到我刚刚开始讲这个焦虑系统的第二个解释，就是说，你会遇到很多很多情形的时候，会不自觉的先往最坏的情形去发想，这不是你能控制的哦。你遇到想要去这个 event 的时候，你就预先想说啊，没有人，我会认识不到朋友，没有人会理我。或是大家会嘲笑我，这一个东西也是你不自觉的就冒出来的一种思维。这个其实就是你有焦虑系统的一些问题。那有些人比较没有做你的话，他就会觉得哎去很有趣啊，我就是要去看一下，去认识看个什么有趣的东西啊，是一个跟的，一个情形。所以当你在这个场合你在讲话的时候，如果你预先就会先觉得往最坏的方向去思考去想的时候。那表示你交易系统其实你在接受红标归零的过程中，为什么你没办法很轻松的去实践这些东西？就算你听到归零，就算你听到这个红旗子，你听到这个数据框架，为什么你不会有这个焦虑？马上就会想说啊，这样我会被归零，看我要是这个数据框架怎么办？这个其都是因为你交易系统的方选的问题，所以你会发现说。如果你在跟一些没有这样观点的男人聊这个事情的时候，他会觉得你很奇怪，他会觉得说：“我知道规定啊，我知道有些事情的男人就是那么蠢啊，但是为什么你一开始就一定要往这个地方去想？”那你可能说：“哎，你不懂啊，因为你知道吗？那个到时候发生了什么什么事情，所以你知道那个什么发生什么什么什么什么？那重点不在于你一直去讲说那六件事情发生。我刚刚一直重复这个概念。”就你说为什么你的不受控的本质去往这个地方去钻？那你可能会说，我、哦、没有啊，那我我是要防止啊，我是要呃防止最坏事情发生啊，我这个是有备而来，我是有做准备啊。但真的是这样吗？这个就是要要跟大家讲，你到底有没有做调研的问题？因为你会发现说，你不只是单纯的往最坏的方向去想。你是不受控，一直想往那个地方去想，你可能没有去想，哎、欸，我有更好的可能性啊！我，我，我在这边讲完之后，我跟很多多朋友啊 o、okay, 这个都是，呃，当你如果有这个问题的时候，你会刻意往这个地方去转。好，所以接下来我就要跟大家聊聊，就是说，我认为啊。其中一个会造成很多人会有这个焦虑症的问题的原因在哪边？我认为是其中很重要的原因。我认为是跟很多人你可能很大的几率，你小时候的生活环境有相关，甚至可能是跟你的父母亲对你的教育跟反应，跟给你的这些环境。是相关的。就我的观察，亚洲的家庭父母啊，都过度保护。尤其是你要了解，我们常在聊，我们常跟大家在聊，呃，两性动态男人跟女人差别的时候，你要了解，我们常常讲嘛，女人的情绪感知能力是很强的，对吗？我们大家都知道，我刚刚开头有讲过，女人的情绪感知能力是比男人还要早，她当时是说十年左右，这是一个生物先天的一个属性。也因为如此啊，女人的感知到焦虑的这个敏感度也很高，所以你要了解，就是说，焦虑这个情绪其实是比较偏女性化的，是比较偏女性化的。男人是在这方面的那个触触觉是比较低的，男人遇到问题就想把它解决，理性想把这东西去解决。但女人她感知焦虑的这个敏感度是很强的。所以，如果说一个爸爸跟妈妈，通常妈妈会比较焦虑的，比较担心坏事发生的几率是比较高的。那么，如果说你小时候生长的环境，你的妈妈或者你爸爸都好，总是很担心你做错什么事情，总是很担心你会学坏啊，你可能出去干嘛，会发生什么事情啊？去外骑个小踏车怕你受伤啊，去什么什么地方怕你交到坏朋友啊，呃，然后什么都过度保护啊，在这样的一个长期过度保护跟以及把这些焦虑的这个情绪传达给你的时候，你就像是一个白纸一样啊，一直吸收这些东西，那你自然有很大的几率只入你这个焦虑系统的问题存在，然一路一路到你长大。到后来到现在，你在面对很多很多事情的时候，你都会有这样的一个问题。我认为这个东西跟你小时候的环境其实是差别很呃，是很有差别的。所以，我现在聊这边，我今天跟大家聊这么多有关 anxiety 教育的东西，我也很好奇啦，我很好奇，就是在场各位。你觉得你自己或多或少有焦虑的？你自己觉得你在或多或少有焦虑的问题的人？你在这边有？我很好奇在场各位的情形。要跟大家讲，就是说这个问题不解决后的损失啊，你的生活会会少了很多很多人可以体验的东西。先不用讲说你可以成为一个男人，你光你一个人怕去社交场合，你怕跟妹子认识，对不对？你怕创业，你怕你把管之后。就是整个开始变得愤怒，开始心情低落，开始容易暴怒，其实都跟焦虑有关。我跟大家讲，就是说在 Rapio 觉醒之后，我真的观察到现在有两很大两个差距，就是个差距人，人他们就情绪很强壮，就开始往这条路去走；另外一一些人是被吓到，不要讲硬讲被吓到，就是好像走在路上，每个都是他妈蛇一样。就是看到妹子就觉得是蛇，然后红旗每个都是到处是红旗子，不处理掉什么问题，或者不不知道这些有什么问题，会让你在这条路上会撞很多墙。OK， 来我们来看看。说没有，说没有是骗人的呵呵。来，大家回来，我来检查一下我络，马上回来。奇怪，怎么那么慢？还好 ，Things OK 的。网络真的很卡啊！嗯哼。一针见血，你父母通常不顾小孩的情绪，不论发生什么，那完全没了问题，没有解决，不安全感、焦虑从小培养，这个其实我觉得是蛮关键的，就是你你从小的时候，父母的焦虑，旁边的环境，真的会造就很不一样、很不一样的结果。就是我我可以理解的是，当你已经习惯你有焦虑的时候，你真的很难去想象。那些没有这些问题的人，到底是真的没有问题吗？但是我可以告诉你，那些就是真的没有这些问题。我这听起来有点绕口令。我是想告诉你，就是说，这个从小你受到这些的教育啊，或者这些环境灌出来给你这个东西，你有了之后，你你不要习以为常。就是说，因为你一定会习以为常，因为你已经活了二十年或三十年，不管怎么样，你就有这个问题，然后你习以为常了。然后你想要去克服它，但是你就一直撞墙。你只要知道说你有这个问题，就好像有其他人有问题，可能比如说你你你平常生理身材保养很好，你没有这个吃食物上瘾的问题好了，你没有这个问题。但是有些人他就是有这个问题，而很严重。那你可能会觉得说没有啊，我知道这个东西甜食很好吃啊，但是我就不会上瘾啊，我就是。我吃的时候，我就我吃甜食我就吃嘛，但是我平常想要保持保养健康的时候，我就吃我自己本吃的东西啊。但是你们要理解，有些人他可能从小遇到一些状况，他就是一一定会受不了，一直疯狂想要吃。焦虑是个更深层、更深层的问题，他就是这样的一个存在。那么你慢慢的去意识到这一点，慢慢的去克服之后，你你的周遭的生活一次完全打开哦，不只是两性动态哦，你的事业、你的生活都会。都会全然性的改变。我来看看大家的情形。OK， 谢谢 AB 的分享。我一直有这方面的问题，总觉得生活卡卡的，原来是根本问题没处理好，没有错 ？OK， 这个是非常非常根源的问题，几乎可以说整个自我提升或整个心理学里面、整个情绪里面最根源的问题，就是焦虑。都先往坏的假设去想。嗯哼，这边有人提一個方法 ，OK， 可以从假装不会焦虑开始，到真的不知道焦虑是什么了。Fake it till you make it， 这也是呃很多人讲的其中一种方法。OK， 就是你透过行为外在的去改变内在，这是一种方法。OK， 那么我看,看还有人其他人说哦，没错。当社会条件低于生活中的人时，社会焦虑感多少就会出现。你讲到一个很大的重我刚,刚讲到一个是从小的教育嘛。另外一个，之前我有跟大家说，邱仁品有讲过这个概念，就是说价值体系的概念，就是说，当你是在这个价值体系的底层的时候，你相较于这个价值体系的上层的人，你就比较容易感知到焦虑，因为生活的痛苦直接迎面你。而来，你 somehow 在社会的不要讲社会，你在这个价值底或是这个阶层的底层的话，你就比较容易感知到焦虑。这也是为什么会跟大家讲，就是说你不要太一直讲什么平等平等,平等的这件事，因为这个世界本来就是从层级蹦出来的，而且这个价值体系它会直接影响到影响到你的神经跟你的焦虑系统。这个也是蛮有道理的，看看大家讲龙虾理论，没错。自己剖析焦虑的原因，是因为总觉得别人都在注意自己，自我意识过高，害怕在别人面前做出丢脸的事情。呃，你会总觉得别人在注意自己，不一定代表你会往坏的方面想。有些人很自恋，过度自信，自恋的人也会觉得每个人都在看他自己啊。那他觉得我好帅，每个人都觉得很帅，就是大家看着我就是妈超帅。那这个其实也是一种总觉得人家一直在关注自己嘛。对不对？但我们刚刚讲焦虑，其实除了你会觉得别人看自己以外，你总会觉得眼前它是一个威胁。你误判了这个眼前的威胁是高危险，其实它就只是一个很低风险的东西而已。OK， 很好，不错不错，大家都有更加了解资金这件事情。这边就要开始带一点 r e p i o 的良性动态的个情绪，要跟大家讲：男人，你的焦虑你一定要解决；女人还可以比较不用。我这样讲白一点好，当然你如果过度的焦虑的话也是不好。只要是这个焦虑，只要过度，对人都不好的，这合理。但是如果你现在要开始自提升，开始所谓做一个。这个阿尔法完全体，你绝对得把这个问题解决。你不解决这问题的话，你只能做出一个假装的真人,人，就这样。你你就是一直假装，而且这会很痛苦，你会很痛苦，就是因为你得一直想要通过外在的方式去影响一个内在不受控制的一个触发点。OK， 所以先给大家一个所谓的答案，答案就是说。嗯，你这个问题是得去面对的，或是得去觉知的。但是确实要可以完全跟着解决这个问题，没有这么简单，我可以理解。我自己也是花了很多很多时间，各种方法。待会跟大家讲，有各种方法你可以去解决或者去治疗这个问题。但三号一定要先知道是你要意识到这个问题的存在，是今天这个直播我要先带给大家的，因为聊他多 repeal。大家都没有根源，就哦，我懂很多东西吗的？的现实是这样，我把它管了，我终于知道看到世界就是这个样子了，我终于不会再被这些他妈的什么平等主义给给弄混了。但是你却受不了这个这个现实带给你的东西，为什么？因为有这个问题，你得去处理。OK， 好，所以呃，要跟他，刚刚已经跟大家聊了嘛，就是从小的家庭的这个教育，父母如果如果你是医生，因为我的。家庭父母从小给我都是担心东、担心西、担心这个、担心那个、担心这个、担心这个。那你自然有机会有很高很高的机，至少我认为有90趴的几率都是跟父母的这个东西是有关的，很高很高的几率。你自然看待所有事情的时候就往最坏的方面去想，然后你看到那些人做的事情都觉得很危险。但你自己想想看，我们不要讲说一些人犯傻，很多很多成功的人，或者我们在讲这个男子气概。他们其实都是不只是担责任以外，他们也会去冒风险。我们常常讲嘛，什么是男子气概的一个 trait 一个特征，就是他会比较愿意去冒风险。对啊，合理啊。那为什么他愿意比较冒风险？因为他的焦虑系统没有这个误判的这种问题嘛，所以他不会觉得他在冒风险啊。就像大家会觉得说 ，A B， 你真好危险，你怎么那么勇敢去离职啊？做这些事情好危险哦。就是我之前就跟大家讲，当大家在讲说你怎么那么勇敢，我就觉得说，为什么你会觉得我很勇敢？就是我不是觉得看我好勇敢，你看我好勇敢，没有啊，就是我觉得要这样做才好啊，对我的生活才好啊。那你说，那 A B， 你没钱怎么办？哦，那就吃卤肉饭呐，对不对？就是没钱的话，就想办法把钱赚回来。今天又不是发生什么战争。对吧？他说：“你要是发生战争怎么办？那要是台湾忽然怎么怎么怎么办？对啊，就是你的情绪就会一直往这边地方去钻嘛。” OK， 所以要跟大家讲这个问题要解决要处理，好不好？那么接下来我就要跟大家讲几个。我先跟大家讲未来，因为这个东西也是跟我接下来2021年想要分享给大家的东西。这个焦虑的问题，我相信也是一个我在今年跟我。现在在这个，我现在这边有有也认识一些高手，我们都在讨论这些问题。那基本上我们都是 REPU e 觉醒啦，没这没有什么问题。但是我们发现说 REPU e a 觉醒已经已经聊过了，我们发现还有其他的问题要去处理，比较偏心理学相关的。就是我上次直播跟大家讲，包含针对这个交易的问题，在之后我就会聊的更,更多、更多、更细的去处理跟面对这样的一个问题。那么今天这个直播，我先给大家一个。就是说，你如果不是太过于严重 ，OK， 如果你太过严重，你一定要去先看医生，心理医生这个是专业的 ，OK， 严重的情形，你当然去找心理医生，完全合理。但如果说现在你是有一个轻微的，或是你有这个觉知，你想要透过一些呃一些生活形态的方式去减缓这个问题的话，那么第一个当然就是运动嘛，我们都讲烂了，力量属性的运动，运动透过这个。这个外在生物机制的东西，去慢慢减缓你焦虑系统失灵的问题。无论你是去健身也好，你去打拳也好，或者是你去做有氧也好，这些东西都是很直接的运动啊，睡眠这个东西都会稍微减缓到你焦虑的问题。合理，先让自己生活先恢复到正常。第二个当然就是，如果你很严重，合理就是我们要尊要怎么讲，尊敬尊重心理学医师。跟那些药物相关的这些人，如果这样严重的话，我觉得心理医师是一个心理医生是一个非常威的强大的一个职业，他们很了解这个东西怎么运作的。这是两个，先跟大家讲，我觉得是，如果你真的很严重，你去找心理医生，甚至可能要吃一些药物的话，这个就合理解决这个问题嘛，对不对？第三个我想要讲的是。你要改变你的生活形态，这个就是比较偏我自己给你的一个比较，呃，生活形态的一个方案，就是说你要改变你的生活形态，无论是你现在是身处在一个周遭都是一群很焦虑的人在那边一直在塞这个东西给你啊，或者是你自己处在的工作的环境，你处在的社交圈。是不是都一群人都是有这样问题的人？这问这种问题很多的，你要转换，包含你自己本身现在在做的这些事情，无论你的工作里面在,在做的事情，你是不是总是抱着一种恐惧的心态去啊？我要是离职就完了，如果我不去做这份我厌恶的工作，那么。我一定完了，而且我不知道该怎么解决它，我就卡在这个里面。这个东西你会一直强化，一直强化，一直强化你的焦虑系统，然后你的这个焦虑系统就永远没办法去感知到什么是高危险，什么是低危险。所以，这种改变你的生活形态，对我来说，它是一个方法，是至少可以让你的这个焦虑系统可以去知道说，哎，真的没有那么可怕的事情发生，就是我误判了这整件事情。我误判了这整件事情的发生，所以你让你的身体去感知说，哦，没有，就是你慢慢走，一切都是按照方法去步步前进，突破一点舒适圈，突破点舒适圈，突破点舒适圈，至少你的身体可以感知到说，真的没有那么可怕的事情发生。那这个东西是比较属于就是说，你可以减缓你的焦虑带给你生活上的影响。但是如果说回到我们刚刚开始来讲，的，就是如果说你是真的有很根深蒂固的焦虑问题的话，这种东西基本上它不太能够根治掉你本身的问题，你还是得去找心理医生，这是合理的，就不重复了。OK， 那下面一个也是我之前有提过的一个方法啦，其就是所谓的 meditation， 就是冥想。那么冥想的方式，其实冥想在干嘛？有人说冥想会降低焦虑，会合理。但是冥想，我觉得它最一个最大最大的功用，就是说它的功用就是说，我的脑袋的思绪是不受我控制的乱窜的。其实冥想最重要的做的事我认为是这件事情，就是说你脑袋就好像是一个不受控制的猴子，一直在那跑，一直在那跑，一直在跑，所以你不受控嘛，所以它永远就是一直往。最坏的方向去想，我说不受控真的有焦虑的人，他就往最坏的方向去想。所以冥想只是让你可以跟你的思维跟觉知，你这个脑袋跑出来这些不受控的东西，稍微不要那么的失控。因为我们刚刚跟大家讲的焦虑的问题，就是在你不受控的去往更坏的方向去想。所以透过冥想，至少你可以稍微抓回你跟你自己思维的一个控制权。让他比较总是好多受控，就是往最坏的方向去思考。所以，为过去如果大家有关注到我的频道啊，或者其他这些 a M g 的频道，或者是奥克也有嘛，就打坐。打坐其实跟冥想是很接近的。所以，冥想这个东西， 3号也可以稍微帮助你去控制你焦虑的问题。像我自己本身就是每天，现在我有每天冥想，就是30分钟，就很棒。就是起来的时候。起床，我是习惯早上冥想，有些人习惯的是呃晚上冥想 ，OK， 有些人是早上。我靠，我这个真的是今天的画面全都是慢的，还好声音是 OK 的。OK， 呃，我也不知道为什么发生这件事情。好，那么我自己本身是习惯早上冥想，有些人习惯晚上冥想，那就把它当成是一个健身的习惯，保持的这个脑袋。思绪可以受到点控制，这样又有趣了。你自己会觉知的，你自己坐下冥想的时候，你就会感受到说：“我靠，我脑袋思维真的是不受控乱窜，并不用跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去，跑来跑去，其实蛮有趣的一个过程。”你觉知到这件事情之后，你就更高觉知说：“哦，我最近的状态是怎么样？”那在这样一个情形上面，你在至少在 spiritual 层面、心灵层面，你会得到一点提升。那他也会稍微控制一下你焦虑。带给你生活上的一些不良的影响，会稍微减缓一些。OK， 那么也是一样，这个之前我有我有针对冥想这种概念，这个非常 spiritual 的的书，很有名的书叫做《The Power of Now》，这个我之前有跟大家聊过。我觉得那本书你可以当做可以看一看，但是我不认为你要走到那么入魔。但是它对于冥想，或、就、者、是、对于这个思维不受控的这种想法，还蛮妙的。但那个毕竟是非常左派、非常非常这个 New Age 的那个派别的一个东西。那有兴趣的你可以去看那本书，叫《The Power of Now》。OK， 哇，这边有个朋友疯狂抖那这么多，来。嗯，好，那么今天的这个主题我先也到这个段落，因为待会我会来回答这个 Steven 你你的问题，我们先这个休息一下，待会回来，然后大家如果有问题的话，可以在下面留言。那 Steven 不用担心，待会我会优先先回答你的问题。OK， 那我们先休息一下，呃、马上回来。哎，所以记得一件事情，我现在讲的是一个生活上面你的不受控制的交易系统误判了。这个东西的低风险变成是高风险，然后你一直去往坏的方面去想，这个就是所谓的焦虑，呃 ，anxiety 的一个概念，而不是说焦虑是要完全抹灭的。嘿，这个不是我的一个结论。那么，所以就是这样，不是说没焦虑感，而是你的焦虑系统不能出了这么大的误判的差错，会让你的生活上面产生很大很大的问题。而且包含到之后未来一些自尊啊、自信心啊，什么什么都会跟这个息息相关。嗯哼。家庭环境影响的焦虑真的很难拿掉，穷人思维就算已经有钱了，还是深受影响，内心来回拉扯。想请问 A、B 怎么解决？呃，我觉得这个问题啊，就像我刚刚开始讲的，其实我们建议大家应该要，如果你有钱，你的经济余裕啊，你可以有一个心理医生固定的去。让你的这个，你可以把它想成是一种心灵的净化。很多这个焦虑的东西，你是要一直去挖，一直去理解，去意识，去挖到这个最深层的根源在哪边。那么，对于这件事情最 qualified、的最好的，其实就是心理医生了。那么，这个东西我知道，很多人在台湾会认为去看心理医生是一件很负面的事情，但我认为看心理医生是很屌的事情，就好像是我的 personal coach 一样。只是有点贵，那就你现在说你已经有钱了嘛，<笑>对不对？他就像是一个 personal coach 嘛。我知道很多很多很成功的人士，很有权有势的人，都会有一个固定去看自己的心理医生，确保自己在这么高压的一个状态下面，可以有正常的一个生活。那包含连心理医生本身自己可能都有自己的心理医生，我相信大家也可以知道。所以，呃，你现在给我一个这样问，你是一个大灾问。那你问一个大灾问，我要给你一个大灾问的回答，就是我认为你其实可以开始去研究一些这个东西，然后去找真正专业的人去慢慢的哇，这是一整个整体心灵层面的一种呃提升或者是一种进化，你可以这样去想。OK， 那这是我可以给你的建议，好吗？因为你你要了解，如果说你呃，有钱了，有稳定的关系了，也有健康了，就是你的生活周遭很多东西都很好，或是有个都，或者是很多都很好，但有一个就是不行，那你就要知道说，可能某一些心灵上根源的这个焦虑焦虑问题，或者是其他问题都有可能是你要去处理的。那么这是一个长时间的一个个人层面的一个挖掘，所以最近概你就是这样子，一个 qualified 心理医生会。给你帮助很大，但是要找到一个适合你的心理医生也没有这么容易哦。我没有说你找到一个啊马上就 OK 了，很多时候你要找到一些很烂的心理医生，这其实很多的，没有一定保证你找了就一定会对。但是这是一条我认为是一个比较专业跟比较可以帮助到你长期上帮助到你的一个方向。来，可直播音量较小，片头音量较大。OK， 那么之后我看看可以把它调整一下那个片头音乐，让这个声音可以比较平均。哎。请问 A B， 今年是你突破舒适圈的第十年，这期间你会有想回去的念头吗？如果出现了怎么办？哇，不知道你是我的老粉，还是你有去挖我以前的影片去看？呃，先问，请问我有想回去的念头吗？呃，我必须要很直接跟你讲，就是我不知道你说要回去什么，但是没有什么回去啊，我现在非常的满意。不要讲满意，就是说我没有任何的迟疑啊，就是这个是我想要的东西。当然，我有更想要的东西。你如果我先假定你说的回去，可能是说我会不会想要回去过去那个安稳的生活，那个可能科技业上班的生活，或者是在台湾安稳的生活，这个等等的，没有啊，怎么可能会想要回去？就是应该说也也不是说那个生活就不好，那就。简单来说，很直接讲就是不会 ，OK， <笑>不要扯太远。如果出现了该怎么办？那如果出现了，你就要这个要问呢、啊，就是为什么你会想要回去？第一点是这样子，这中间到底遇到了什么样的情形？有什么东西改变了？当初你的初衷跟你现在这个状况是有,有什么样的改变？有可能会改变啊，也许你生活上遇到了一个很大的转折，造成你当初那个初衷已经改变了。那么你就在调整嘛，其实就是你有什么好回去不回去？我甚至认为，如果未来我绕了一圈再回来，跟原来原点一样，这个也不是回去啊。你要了解你原本在这个地方 ，OK， 然后你去探索这个世界，你呃，你不甘心自己是一个井底之蛙，只在这个地方。好，你探索了这个世界，也许到最终你绕了一圈回来，你还是做一样的事情。但是在这个时候，你回到这个原点，已经跟过去的你不一样了。这种感觉就好像是说，有一点类似，比如说，对，英雄旅程嘛。你原本在一个自己的新手村的村庄，然后跟就是这种新手村，对不对？然后你开始去探索世界然后你过去遇到遇到恶龙啊，遇到什么邪恶的妖师啊，然后遇到伙伴啊，然后遇到伙伴什么什么啪啪啪啪。然后过了这个旅程之后，你又最终又回到了当初自己。的那个新手村的地方，然后你又回来又去做原本新手村的那些很淳朴的事情，那这时候的你也跟过去不一样啦、啊，你有什么好回不回去的、啊？所以我不会有这种说什么想要回去的念头，也不会认为就算我之后回来跟做原来一样的事情，好像我回去了没有。虽然你做的事情是一样，你活的地方是一样，但是那个你体验的这个英雄旅程你也不一样的。那这是我可以给你的答案。OK。男友三十岁，交往了两年，最近半年几乎没有性行为。他最近刚换新工作，不知道是否有影响。还是对我腻了，两个人性爱很少，真的会影响感情吗？会，肯定。我认为这个几率是很高的。那么这是你的问题吗？你说会影响感情吗？我认为是会的。那那些不会的人，我认为是他就让自己的生活变成这样的一个状况，就是失去了这个两性。最根源吸引了这个东西，不是说你不能过着这种沉很很多人是过着很沉闷的感情生活的，这个是一个事实。就是你去问他们说，你是真的喜欢现在这样的一个感情生活吗？我们有性爱的生活吗？你是无法从他眼神去发光。问一个女生也是一样，他的眼神上面有发光，没有这一种一个女性魅力的反应，你就知道说他其实并不满意。所以会啊。本来就会，肯定会。我认为一个好的两性动态，这样不管是妹子还是男士，以妹子来讲的话，你问她这个问题的时候，她如果真的跟她的老公的性爱的那个感情是很好，她散发出来的这种女性的光芒是完全不一样的。那现在我其实认识很多很多的女生，她们都会觉得说没有啊，就是生活又不是结婚又，又婚姻又不是只有性爱，对不对？性爱不是婚姻中最重要的。当你讲这句话的时候，你不是在陈述一个大家都都知道的事情。我当然知道婚姻不是只有心爱，你还有小孩，你还有很多事情可以去探索。但它是一个很重要的根源。所以我我可以给你的建议是，只是说很多人其实放弃了这个东西，然后把注意力转移到别的地方。但并不代表所有女人，所有可以回在这个很棒感情中的人，他们都是觉得这是可以的。这是可以给你的一些回答了。这么一个懂内，呃 ，KTK， 谢谢 AB 的影片，学到了不少，感谢你的懂内，很感谢 AB， 通过十九年关注到，哦，一九年呵呵，透过一九年，就在两年前关注到现在，实现了两性动态的红药丸觉醒。game 了一段时间后，选择走 make 套，先提升硬价值。最近一直想点商人属性，也有一直在培养点 idea 的能力，很好。但是遇到了一个焦虑困境，一直很难去跨出创业的那一步。我现在很难确定是自己的焦虑误判，还是目前真正的硬价值还不足够开始创业。本人目前二十二岁，所以。这就是我的频道在聊创业的一个风格跟思维，就是说一直很难去跨出创业的那一步。那问题就来了，什么叫做创业的那一步？所以创业的那一步是说，好，假设我明天要开始创业，那今天我下了这个决定，好，那假设我有个正职，所以我是马上跟我老板说，老板。我明天要创业了，所以我今天离职。因为如果我没有离职的话，我就不算创业。所以，老板，我明天要创业，离职了，拜拜。然后，在今天晚上11点半的时候，糟糕，全世界说：跟大家讲，我刚离职了，我现在开始正式创业了。然后，明天我创业喽。这个叫做所谓创业的第一步嘛，所以，我想要先跟你讲第一件事情，说什么叫一直很难去跨出创业的那一步。或是第一步什么好？那一步那一步是什么？没有没有那个所谓的啊！我现在创业了，然后我过去没有创业，所以你要回归到最基本的这个焦虑困境。其实创业它的概念其实很简单，就是你解决别人生活上任何生活上的一个问题，就这样。当然还有一点呢，就是说，那因为你解决他的问题，他跟你相对应的报酬，或者是。某些人愿意给你一些报酬，请你去解决他生活上的问题，这就是创业啊。剩下来什么什么 A 轮、B 轮啊，资金啊，什么伙伴啊，什么什么什么自媒体啊，什么内容创作啊，或者什么什么自动化系统，巴拉巴拉一些有没有屁的东西，都是围绕在这个东西的核心而已。你自动化的引流系统，或是你的资金你要雇人，它都只是为了去可以让你。更加有效率的去实现你刚刚要去的的什么，就是解决别人生活上的问题。所以我讲讲的点，就是在于说，你不要那么去纠结说，我交了创业的那一步没有，你可以过你现在的生活，然后你转变你的思维，然后你开始想办法去解决别人的生活的困难，甚至免费，这是我常常讲给予价值嘛。那你不用去。回回到刚刚讲，你不要一直看我要不要创业，我要不要离职，没有，你就是做了这件事情之后，当你解决别人的困难之后，人就会风油上从往里面吸过来，因为大家都想解决自己生活上的问题，那你就是在创业了，所以就是这样子，你不要再想，就是说创业就是好，我在那赌博，我就是現在开始创业，然后我一年后我一定要可以赚到钱，如果没有赚到钱，我就是创业失败。不是这样的思维，这个是后期的思维，前期的思维是：我现在过的人生是不是可以帮助到别人？我是不是可以解决到他的问题？我是不是可以把混乱变成秩序？我是,不是可以把东西处理掉？我三号所有的技能跟心态跟我的硬架子什么的都一直往这个方向去做。我提升和发展。好，你有这个最基础的思维时候，你就是在创业。那当然，主要后来说你可能会发现说：哎。我可以透过有些工具，我可以透过自媒体，我可以透过什么网络，然后去让我这样的一个计划更加的有效率，让更多人可以改变他的生活。OK， 那这个就是后面的创业的概念的的一些技术上的问题了。哎，我是不是可以有一些资金是怎么来？等等这些东西，你才会去把它叠加上去。但是现在我感觉到你比较比较太过于纠结在于说啊，我要是先我要先去做外面的这些资金啊什么什么的配置。然后我要确保我一定要可以回本，我才行啊！那我像不敢做啊，我一定会失败什么的。但是你却没有在最根源的你的生活形态跟信念的本质去思考着说，我身为这个创业家，我的天生的志志愿，或者我天生的这个人生目标，就是要可以去解决别人生活上的问题。我今天不能解决掉，我今天就学习。我明天可以解决其他的一个问题，我明天不行，那我就是在想办法。比如说，我要不找我的热情，我要怎么样去做这些东西？你总是在以一直往前提升，你总是可以进步的。你不会去想说，哎、欸，要是我，就是你不可能就是丧气到说啊，我不可能解决别人的问题，我再怎么学也帮不了别人啊。我就就那就是心理的问题了。所以讲了这么多，我只是告诉你说，其实回归到最基础的，你只要开始做这件事情。慢慢的，这整件事情都会成型。我周遭所有创的创作人很多人都是这样。后面的那些东西都是随便而来，随随着你帮助到更多的人随，随便随不随便，随之而来的的一些附加的技术上问题而已，好吗？想问一下，因为前面直播没跟到，万一看重播时有问题，可以在下次直播时再提出来吗？你有问题的话，想要在直播问，就每次直播可以问嘛 ？OK， 好不好？请问被女生提分手，是女生觉得你没价值吗？还是有可能女生觉得你不会娶她？我承认我们个性不合，我也不会娶她。交往期间也是比较像他热脸贴我的冷屁股。另外，在 A B 组的女生信任感是不是假议题？女生提分手是觉得女生你没价值吗？要看你所谓的价值是实质一样的价值。当然，我觉得最大的几率是对他 hyper 哥迷的这种欲望而言，你是没有价值的。如果你是讲这个的话，那我会觉得，哎、欸，这个百分对，很大几率。但是你很变得很壮，或者是你会赚钱，或者是你有很多这些客观上面的一些价值，并不代表说你可以满足他海 programming 上面的价值。所以我觉得你可能要把这两个、呃，稍微分开一下。OK， 就是说你的硬价值不一定会完全的，你的外在硬价值不一定会完全的。我和这个妹子，她想要找定男人的还不跟欲望的一个价值 ，OK， 那么这个是你要可以去理解的，就我可以告诉你这样子，所以不会，我不会觉得就是说，呃，女生跟你分手就是没价值，不会，这个两个是不相关的。那 AB 觉得女生性能感是不是假议题？其实这个，这个我没办法回答你，老实讲。因为对于这件事情，我并没有特别的去涉及对于妹子的性冷感的这个情形，这个是我可以跟你讲的。好的，那么这是今天的直播，我们也没有问题了。感谢今天大家的直播。那么想在这个直播的最后面要跟大家讲 ，OK， 如果你想要呃听我更多更多的这个。自我提升相关的内容 ，OK， 你可以点击下面的链接。我最便宜的黄金订阅已经累积了很多很多，已经累积了一年半的内容。OK， 现在加入你就可以慢慢看。那因为已经太多，我未来可能会对黄金订阅的东西做一点整理，这个是我在思考的。如果你想要听更多的更多的内容的话，可以去加入黄金。大家有听到我的声音吗 ？OK， 回来了。果然今天的这个网络比较不顺，我觉得是因为我这个直播平台的 s t r i n g Yard， 它今天有遇到一些问题，所以可能有一些线路上的问题。刚刚我被他这个平台跳出了 ，OK。那么这边好像又有网有抖内 ，Mr. Contact， 感谢你的抖内 ，OK。好，感谢你的抖内。今天的这个直播点卡，我可能会稍微检查一下，看问题在哪点。OK，OK okay. Okay.。那么一样，刚刚有跟大家讲聊黄金了嘛？那如果你对于洪耀文觉醒的这个内容有兴趣的话，最深刻的内容可以加入洪耀文觉醒纪元，链接也在下面。然后里面也有一个群组，呃，这个群组里面就是所有的想要走上这个洪耀文觉醒道路的这些男人，当然也有女生在这个群组里面。那么我们这个群组，我们就是二十小时在上面会讨论各种 rapeo 以及男人相关的议题，在这个群里面有兴趣的话，可以点击下面的连接。OK， 那么今天我们的直播就到这边结束啦，我们就下次见喽，大家拜拜。那么这就是我们这一期红药丸觉醒的 podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 podcast 的话，那可以麻烦你到各大 podcast 有关 A B 的异想世界的平台，可以在上面给我你对于这一个 podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 podcast 见啦。